0: Olá, amigos da internet. Boas-vindas ao X Writing Cast, o seu podcast sobre o Writing e outras cositas más. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Lê Periardi, sou content designer X Writer, mentora, podcaster e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho curto, uso óculos e hoje, diferente, gente, estou usando uma blusa que eu não consigo definir muito bem a cor. Acho que é um marrom, um verde... Uma cor burro quando foge, como dizem aqui em Minas Gerais.
1: Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil
2: e inconsistente. Oi pessoal, aqui é Rebeca Romano. Sou eu ex-writer. Eu sou uma mulher parda. Tenho cabelo castanho, curto. Hoje está preso, porque como sempre tá calor. Tem um dia que eu não falo do calor aqui. Uso óculos, uma armação transparente. tô com um fone também preto e uma blusa azul marinho.
3: Oi, pessoal, aqui é Jailma Souza. Eu sou UX Writer na GetBots, mentora e podcaster. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos. Hoje eles estão presos num coque. Tenho olhos verdes. Estou utilizando uma blusa preta, uma blusa de manga, que hoje está um pouquinho frio, é, e o meu fundo está desfocado. Estou utilizando também fone de ouvido. Eu
0: trabalho com lacre. Hoje, nós estamos aqui para entrevistar a maravilhosa, que a gente é fã demais, sempre recomenda, gente. É do fã-clube mesmo. Lori Nakahara! Nossa, a senhora é destruidora mesmo.
1: Olá, pessoal. Meu nome é, é Lori, Lori Nakahara. Ou Lori, como vocês preferirem. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui diante de três mulheres que eu também admiro muito. Que eu sempre recomendo para as pessoas que vêm falar comigo. É, só para me descrever, eu sou uma mulher branca, meus cabelos são médios e cacheados, mas hoje eles estão presos. Estou vestindo uma, um vestido preto com uma jaqueta jeans por cima e um colar é, em cima também deste vestido preto. E o meu fundo ele é composto por uma parede branca e ao meu lado direito tem uma porta na cor madeira. É, de novo, muito obrigada pela, pelo convite de hoje. Eu espero poder contribuir aí para quem estiver ouvindo de alguma forma.
0: Formada em Relações Públicas, Publicidade e Comunicação, aplicada pela Faculdade Casper Libero em Gestão Estratégica em UX designer pela ESPM. Tem especialidades em SEO, Web Writing, em Mídias Sociais e UX Writing, entre outros. É redator especialista em Conteúdo para Plataformas Digitais, já atuou em Squads na criação de textos para jornadas de sites, aplicativos e URA. Hoje trabalha como UX Writer no Mercado Livre.
2: Lori, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória, como que você chegou no UX Writing. É, e uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast é o que, que o LinkedIn não conta sobre a Lori? Bom, eu vou começar, eu acho
1: que pela parte mais legal, que é o que o LinkedIn não conta sobre mim. E aí eu vou falar um pouco mais sobre a parte pessoal mesmo, porque a parte pessoal, ela interfere na profissional, porque a gente não consegue separar 100% as duas coisas. A gente acaba sendo uma coisa só. Então, fora do LinkedIn, eu sou uma mulher é, casada. É, sou, é, aparentemente, né, nos dias de hoje, o pessoal fala nossa, você casou cedo. Sim, casei cedo mesmo. É diferente de muitos amigos meus que neste momento estão fazendo ano sabático ou que estão mudando de empresa. Eu também fiz tudo isso, mas casada. Então, eu sou uma mulher que ama viajar. Então, se você for olhar meu Instagram, se você for perguntar dicas de viagem para mim, assim como eu sou organizada com os meus jobs, com os meus trabalhos de UX Writing, eu também sou organizada com as minhas viagens. Então, para as pessoas que são próximas a mim, eu já fiz roteiros é, de viagens, toda, todo o planejamento de viagem, desde compra de passagens, a Hotéis eu já fiz para amigos super próximos. Então, essa é algo que me mar... essa é uma característica que me marca muito, a questão das viagens. Sagitariana, né? Não poderia ser diferente. Então, se eu falar alguma coisa fora do LinkedIn, é que eu sou uma apaixonada por viagens e apaixonada por culturas diferentes. Porque o que eu gosto na viagem? Conhecer pessoas conhecer, experi viver experiências diferentes e, claro, conhecer novas culturas. E isso está diretamente relacionado à minha profissão como UX Writer. É, então, essa questão de conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, para mim, ela está totalmente relacionada com a minha área de UX Writing. Porque UX Writing, como a gente sempre fala, é muita questão de empatia, de conhecer as pessoas, de se colocar no lugar das pessoas e trazer elas para o nosso trabalho, né? porque é o ponto de vista delas que vale para nós e não o nosso ponto de vista e não o que a gente sabe dentro da nossa bolha. Então, quando eu viajo e eu saio da minha, é, da minha zona, da minha bolha, eu consigo conhecer o outro, conhecer diversas realidades e, com isso, ser uma UX Writer melhor. Então acredito que é isso o que o LinkedIn não mostra. Eu mostro mais na, nas minhas redes pessoais, mas eu acredito que é algo que faz muito. É minha essência de minha essência profissional junto com a minha essência pessoal. Trabalham ali juntas. E sobre a primeira pergunta, tudo começou há mais ou menos uns 5 ou 6 anos, lá em 2016, 2015. Eu trabalhava na época no Banco Bradesco. E lá eu trabalhava numa área chamada redação digital. Naquela época, lá em meados de 2015, em 2016, não se falava do termo UX, não se falava das metodologias ágeis. Naquela época, onde tudo era mato, e aí eu posso dizer isso, é, nós trabalhávamos naquele modelo antigo, no modelo cascata. A gente se considerava uma redatora web. Eu me considerava uma redatora web. O que, que era isso? Né? Eu escrevia textos para o digital, eu escrevia textos para aplicativos e para sites, mas o foco, o centro, não era a pessoa usuária. O nosso foco era realmente a tela, de acordo com a minha bagagem de conhecimento. E o modelo de trabalho era daquele, o gestor, trazia, o gestor ou a gestora trazia a necessidade, enviava para o arquiteto da informação. O arquiteto ou arquiteta desenhava mais ou menos o sitemap, enviava para a pessoa que ia desenhar, e depois o desenho enviava para a pessoa que ia escrever. Então era mais ou menos isso. Depois de um ou dois anos, começou a surgir o termo UX no mercado de trabalho e a nova metodologia ágil que muitas empresas trabalham hoje. E o banco começou a aderir é, essas duas, esses dois mindsets, vamos dizer assim, essas duas mentalidades de trabalho. E foi aí que a nossa equipe começou a se atualizar referente a, a esse novo conceito. né? Nós começamos a fazer curso, nós começamos a estudar, nós começamos a ler livros sobre UX, sobre UX Writing. Inclusive, um dos primeiros cursos que que nós fizemos juntos como equipe foi do Bruno Rodrigues. Então a gente, a empresa, contratou o Bruno Rodrigues para dar uma, uma aula, como se fosse uma classe corporativa, né, um curso corporativo, e foi o nosso primeiro contato oficial com essa disciplina tão nova e que inspirava tanto a gente. Isso é talento, isso é vocação. E a partir daí, nós mudamos o nosso modelo de trabalho. Não só a questão de olhar, com, com o olhar da pessoa usuária, colocar aquela pessoa no centro e trazer ela para o nosso modelo de trabalho, como também mudar a forma como a gente trabalha com os nossos pares. Porque hoje, o relacionamento que eu tenho com os designers, com as designers, é muito diferente do que eu tinha antes. Antes era assim, terminei o meu trabalho, no meu quadrado, passo para o próximo. E aí era uma, era uma linha de produção. Hoje não, hoje a gente trabalha de forma muito colaborativa. E voltando ao ponto, depois que eu fiquei cinco anos no Bradesco, trabalhando com produtos digitais, dentro de squads, aí eu senti a necessidade de conhecer novos desafios. Por quê? Depois de cinco anos eu já passei por abertura de contas, seguros, investimentos, todos os produtos bancários eu já conhecia. Eu já sabia com quem falar, eu já sabia lidar com os meus stakeholders, ou seja, não estávamos vendo muito desafio. Eu não estava aprendendo coisas novas, porque eu já conhecia um pouco de tudo. Foi aí que eu senti a necessidade de migrar, não diária, mas migrar de empresa. E aí eu fui contratada pela Via Varejo, que é holding da Casas Bahia, do Ponto Frio, do Banqui. E lá, um pouco diferente do Bradesco, a minha atuação era como Content Ops. Então eu fui contratada justamente para disseminar as boas práticas de UX Writings para as outras squads. Por quê? É, diferente do Bradesco, que tinha uma equipe robusta de UX Writers, uma equipe robusta de designers e uma equipe robusta de pesquisadores, na Via Varejo não. Esse núcleo de UX Writing ainda era muito novo, muito embrionário. Só tinha eu e mais dois UX Writers para mais de 50 designers. Então, era uma diferença muito grande. Eu não conseguiria atuar diretamente nos produtos digitais. Por isso, eu fui contratada para ajudar os designers a escreverem de forma mais próxima das nossas pessoas usuárias, já que, naquele momento, não seria possível contratar um UX Writer para cada Squad, como seria o ideal, né, o ideal que a gente sempre espera aí das empresas. Então, foi um desafio muito é, grande e, ao mesmo tempo, muito gostoso de se fazer porque eu não trabalhava ali com a pressão do dia a dia de entregar projetos, de prazos e, e essas questões que quem trabalha diretamente o Squad sabe, mas, ao mesmo tempo, eu tinha o desafio de como eu vou ensinar, como que eu vou é, disseminar as boas práticas de wax writing para quem estudou desenho, para quem já sabia que não queria escrever. A pessoa que está ali como designer, ela falou assim, eu gosto de desenhar, então eu vou para desenho, eu não sou redatora, como que eu dissemino de forma pacífica para que não crie aquela, aquele conflito né, entre uma área e outra? Como que eu dissemino da melhor forma essas boas práticas? E foi aí que eu comecei a, a conversar com cada líder, a conversar com cada designer. Não tinha nenhum guia de estilo linguagem, então eu criei o primeiro guia de estilo linguagem para ajudar aquelas pessoas com dúvidas mais rápidas e ficou muito legal o guia, é, eu me senti super orgulhosa do resultado porque realmente ajudou aquelas pessoas, Deves, espero que esteja ajudando ainda, e fui criando outras ações ao longo do tempo, por exemplo, talks. Então a gente começou a promover talks sobre esse assunto para trazer essa galera mais próxima da nossa, da nossa área, para fazer com que elas entendam que não é só um textinho, que não é só verificar se a vírgula está na forma correta ou se a ortografia está correta. É muito mais do que isso. E para eles entenderem também que o trabalho do UX Writer, ele começa no início do processo criativo. E não só no fim, quando todas as decisões já estão tomadas.
0: Eu tenho noção do que eu faço.
1: Quando todas as telas já estão construídas. Então, é, essas essa foram algumas formas que eu encontrei de disseminar a cultura de UX Writing. Eu fiquei pouco tempo lá, eu fiquei quatro meses mas não por falta de desafio e não por porque eu não gostava, muito pelo contrário, eu amava o que eu fazia ali. Mas eu fui convidada para trabalhar no Mercado Livre. E o Mercado Livre é uma empresa que eu sempre admirei, não só pelo tamanho, mas pela história. É aquela questão, né? É, aqui na família tem gente que é fã, que já é nível 6 no Mercado Livre, que compra todo dia, então cria aquele, aquele carinho, né? da marca com, com as nossas relações interpessoais. Então, essa parte do, do convite, do mercado livre, me chamar para o processo seletivo, de eu ver o onboarding tão estruturado, de um processo seletivo tão estruturado, encantou os meus olhos e foi aí que eu decidi migrar para a empresa. E hoje, eu trabalho de novo como eu trabalhava no banco. Eu trabalho diretamente com produtos digitais para um público específico. Então, hoje eu não atuo mais como content shops eu estou mais na linha de frente, criando produtos e serviços é, para o meu cliente final, que no caso é um público muito específico da minha, da minha squad, que a gente chama lá de vertical também.
0: Bom, todo mundo está muito curioso como é que é ser UX Writer no mercado livre. Qual é a diferença que você notou, principalmente quando você chegou nesse mundo gigante que é o mercado livre, uma empresa que está crescendo para outras terras, né? então se você puder falar as diferenças, alguma curiosidade, algum desafio que você possa contar para gente, vai ser bem legal matar essa curiosidade, que não é só nossa, mas acredito que de muitas pessoas que estão conferindo esse conteúdo por aqui.
1: Claro, inclusive era uma dúvida que eu tinha antes de migrar para o Mercado Livre, mas a primeira impressão que eu tinha antes de começar a trabalhar era que era uma empresa grande que era uma empresa com muitos núcleos, com muitas veias, se assim eu posso dizer, que era uma empresa gigante. Quando eu entrei, essas expectativas, elas não foram cumpridas. Elas foram superadas. Porque ela era maior do que eu imaginava. Eu imaginava que ia ser uma empresa grande, como várias outras grandes que eu pude trabalhar, né? que eu tive o privilégio de trabalhar. Mas quando eu entrei, eu vi que existe um núcleo para cada etapa do processo. Existem vários tipos de público. Porque quando a gente pensa em mercado livre, a gente pensa só no marketplace. No aplicativo que a gente entra, ah, então é fácil. É só criar a tela ali do produto, a tela, inicial, o, a tela inicial, onde tem todas as categorias dos produtos, a tela de detalhes do produto, quando você clica, por exemplo, em uma camiseta, tem a cor, você escolhe o tamanho, escolhe quantas unidades você quer, e a tela do carrinho de compras. Acabou, é muito simples. Não, tem o núcleo de mercado livre, que tem muitas coisas lá dentro. Tem o núcleo de mercado envios, que é só a parte de envio, porque hoje o Mercado Livre se tornou referência, porque é uma das entregas mais rápidas do Brasil. E eu não estou aqui, é, como dizem, puxando sardinha, porque eu trabalho na empresa, mas às vezes a gente compra justamente porque chega no mesmo dia, porque a gente precisa daquilo de forma muito rápida. Então tem um núcleo, tem equipes e equipes somente para mercados envios. Eu, por exemplo, eu estou numa vertical que é do mercado pago. Então eu não trabalho diretamente com marketplace, e falando de Mercado Pago, só dentro do Mercado Pago eu tenho núcleos de investimentos, eu tenho núcleo de criptomoedas, eu tenho número de revendedores, que é o que eu trabalho, eu tenho núcleo somente de, de vendas de outros produtos, de abertura de contas. Então são vários núcleos dentro de Mercado Pago, assim como dentro de Mercado Livre também. Então eu comecei a ver que sim, ela é muito maior do que eu imaginava, e isso é assustador logo no início. Mas depois, quando você começa a entender melhor os processos, quando, quando o tempo vai passando, você vai entendendo e digerindo tudo aquilo de melhor forma. Hoje eu já me sinto totalmente à vontade na empresa, eu já entendo de forma geral como ela funciona. É, e além disso, um dos desafios também de se trabalhar em uma empresa grande e internacional é justamente o choque cultural. Quando eu entrei na empresa... Olha o pensamento que eu tinha. Ah, é uma empresa argentina que ela está espalhada por vários países da América Latina. Então, a cada 15 dias eu devo ter alguma reunião com algum argentino, com algum colombiano. Tranquilo, eu não sei falar em espanhol, mas a gente consegue se entender. Eu já viajei para alguns países da América Latina e a gente no Portunhol acaba se, se entendendo, né? Quando eu entrei, simplesmente, eu era a única brasileira da minha squad.
3: Ele fala espanhol, você fala português.
1: Todos os outros ou eram colombianos ou eram argentinos. E aí a... o desespero bateu, não sei falar em espanhol. Como eu vou conseguir decifrar um briefing que vem em espanhol para eu conseguir escrever por um público que talvez não seja o público brasileiro? Então aquilo foi me batendo um desespero. Ao mesmo tempo, a equipe toda falando, calma, a gente sabe que você não fala espanhol, a gente sabe que você não entende, você vai ter três meses de onboarding com a gente, você vai ter tempo de se habituar, me acalmando da melhor forma. Mas eu, insegura que sou, né, é a síndrome da, da impostora batendo na minha porta, fiquei desesperada. E aí eu comecei a, a fazer aulas de espanhol mas, no fim, realmente, o pessoal deixa você muito tranquilo. Depois de dois meses ouvindo todo dia ali espanhol, você já entende tudo. Você já entende tudo, eu já comecei a falar, hoje eu já falo, hoje eu já escrevo em espanhol para as telas também. Então, assim, tudo foi se encaixando. E é uma coisa maravilhosa, porque foi uma língua que eu aprendi, uma língua a mais que eu tenho hoje, que eu posso falar, que eu sei e me comunicar, talvez não fluentemente, longe disso mas eu sei me comunicar em espanhol, e ao mesmo tempo, ter o um contato com essas culturas diferentes é muito rico, porque hoje, quando eu vou fazer uma tela para o Brasil, para o pro meu produto Brasil, eu mais ou menos sei ali o meu público, porque eu sou brasileira, e eu sei o que está acontecendo aqui, eu conheço as tendências que estão acontecendo no nosso país, mas e quando eu estou fazendo o meu produto, só que para o México? Eu vou lá, eu troco uma ideia com a UX Writer mexicana, eu entendo, nossa, essa palavra no México, ela é pejorativa? Eu não posso usar porque no Brasil faz sentido, mas no México não. E a gente acaba conhecendo a cultura do outro, pelo ponto de vista de quem mora lá. Então essa troca cultural para mim foi, foi e é super importante. Todos os dias eu aprendo alguma coisa.
2: Queria saber, de curiosidade, quanto qual o tamanho da equipe lá de, de writer, assim, você tem uma noção?
1: Para você ter uma ideia, como as coisas lá são mais ou menos equilibradas, na minha squad a gente, vai, a gente tem dois designers, mas já está sendo contratado um. São três designers para três UX writers. Eita glória! Geralmente é seis para um, né? Só que, falando de forma geral, pelo que me contaram, há um ano, quando eu entrei, há um ano mais ou menos, tinha 120 é, Latam, né? 120 UX Writer Latam, mas como todo dia tem gente Gente, chegou o novo UX Writer, bem-vindo, gente Já deve estar tá num número assim
2: Mas vocês não chegam a, tipo, se reunir, assim, todo mundo fazer reuniões,
1: sei lá A gente tem um grupo, a gente trabalha com Slack A gente tem um grupo no Slack que é, são todos os CMs Brasil, nível Brasil Então todos os CMs, seja Mercado Envios Pago ou Livre eles estão lá. E uma vez por semana, a gente tem uma reunião fixa que os quem tem disponibilidade entra para trocar ideia, para trazer alguma novidade. E, além disso, a minha vertical, na minha vertical, ela inclui, como se fosse avenidas, ela inclui várias squads. E nessa, nessa vertical, a gente tem, eu acho que, 12... UX, é, sei lá, oito nove UX Writers e também uma vez por semana a gente tem reunião entre a gente, entre a nossa vertical
2: para compartilhar o que a gente tá fazendo legal, porque é muita gente né, porque é muita gente aí fica, acaba tendo esse desafio aí de alinhar as coisas e tal legal obrigado por matar minha curiosidade <risos>
3: Lori, muito bacana ouvir você falando dessa experiência, dessa troca né, com, com outras pessoas, outras culturas. É muito bacana isso. Né? Acho que, para nós, é, para a nossa profissão né, de UX Writer, é, ajuda muito. A minha pergunta agora é sobre um, um artigo que você escreveu sobre oito maneiras de testar os seus textos. Né? Então, acredito que esse contato né, tem ajudado você a, a, a trabalhar um pouco melhor tanto a comunicação né, quanto a, a parte da, da experiência do usuário. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho né, é, como que você é, lida com essa parte né, de, de teste, como é que você apresenta as métricas e resultados né, e dicas para a gente, né, como é que a gente aplica isso no dia a dia. Essa é uma excelente pergunta,
1: porque, inclusive, este artigo, ele nasceu de uma necessidade minha. Quando eu estava começando é, nessa área, começando a escrever textos, pensando nas pessoas usuárias, uma das coisas que eu sentia muita necessidade é, ok, estou escrevendo pensando no meu público, mas como eu tenho certeza de que esse texto está bom? Por quê? Se eu pergunto para o meu colega ao lado, para o UX writer que trabalha comigo ou para minha dupla de desenho, eu vou ter a visão dele, que também está inserido na mesma bolha que eu, que também está enviesado com o projeto, que já entende a regra do projeto. Vai me ajudar a ter um segundo olhar? Sim, mas eu precisava mais do que isso. Como eu posso testar os meus textos com alguma metodologia mais assertiva, pensando mesmo em UX? E aí eu sentia muita necessidade de entender e eu não encontrava referências. Até que eu fui procurando muito é, em livros, aquele... Eu gosto muito do livro de redação estratégica para o ex Então eu consumi ele para ver se eu conseguiria tirar algum, alguma dinâmica, alguma metodologia. Consumi muitos artigos do Medium, que tem pessoas maravilhosas que escrevem coisas maravilhosas lá. Também fiz alguns cursos de UX Writing e a partir de todos os conhecimentos que eu fui trocando com a comunidade, que eu fui lendo, que eu fui ouvindo, eu construí esse artigo com os oito que eu considero principais. Além daqueles tradicionais, por exemplo, teste de usabilidade. Teste de usabilidade, para quem está chegando agora na área de UX ou na área de UX Writing, mais especificamente, é um teste que você vai ouvir logo de cara. Assim que você entrar numa empresa, provavelmente você vai ouvir este nome, teste de usabilidade. Este teste como o próprio nome diz, ele testa a usabilidade de um fluxo ou a usabilidade de uma tela específica. Só que quando a gente fala de usabilidade, a gente pensa muito na parte de desenho, de layout, e se o botão está claro, se aquele tooltip está tá aparecendo, se o cliente, se o público consegue completar uma tarefa naquele, naquele fluxo, mas a gente também consegue testar os nossos textos. A partir da escuta ativa, né? escutar o que, que aquele cliente, o que, que aquele público fala sobre aquela tela, perceber qual é o universo semântico dele, quais verbos, quais palavras eles, eles usam. E a partir disso, criar o nosso dicionário de vocabulário controlado. É uma forma de testar. Mas eu queria sair um pouco deste óbvio do teste de usabilidade. Eu queria testes que fossem específicos para texto. E aí, como eu falei, depois de estudar, ler e conversar com a comunidade, eu cheguei nesses oito. Lá dentro, vocês, se vocês tiverem curiosidade de, de lerem, vocês vão ver que tem o teste CLOSE, o teste do marca-texto, é, tem o teste do formulário. Então, tem vários testes super simples que eu ensino passo a passo como você aplica e quais ferramentas você precisa. A maioria deles, a única coisa que você precisa, se for presencial... É um papel, uma caneta ou um marca-texto? E se for online, você precisa de um Word ou de um PDF? Nada muito robusto. E por quê, né? Por que, que eu decidi, decidi fazer este artigo? Justamente para compartilhar para a comunidade, porque eu sei que essa é uma dor, principalmente, de quem está chegando na área. E como quer colocar isso em prática? Depois que eu fiz esse artigo, eu comecei a pensar... Eu, Loriene, eu escrevi isso, escrevi todos os oito testes, mas eu aplico isso no meu dia a dia? Eu já testei algum desses testes que eu mesma escrevi? E eu comecei a refletir, e eu vi que não. A maioria deles eu nunca havia colocado em prática. Eu só estava reproduzindo tudo que eu tinha aprendido, lendo, estudando e conversando com outros UX writers. E eu falei, como eu posso indicar algo para as pessoas que nem eu mesma coloquei, nem eu mesma coloquei em prática. Foi aí que eu falei: não, a partir de agora, em cada projetinho que eu tiver, eu vou tentar colocar alguma dinâmica em prática. Foi aí que tudo começou. E lá vamos nós! Eu tive um projeto muito grande é, dentro ainda do, do Mercado Livre. E esse projeto ele era um fluxo de telas complexos, com muitos casos de uso eu não teria tempo de fazer nenhum, nenhum teste de conteúdo sobre o fluxo. Porque o fluxo já estava pronto, já estava validado, a gente estava correndo para entregá-lo. Mas a gente tinha feito uma FAQ, uma pergunta frequente sobre aquele produto que a gente estava desenvolvendo. E essa FAQ, eu teria um tempo maior de entrega. O que, que eu pensei? Por mais que a FAQ seja a parte mais simples de todo o fluxo que eu construí, eu vou começar testando a FAQ. Porque se eu não começo de nenhum lugar, eu nunca vou começar. Se eu sempre for esperar o momento correto, quando eu tiver todo o tempo do mundo, quando eu tiver o produto perfeito, eu nunca vou começar a praticar a, as boas práticas e a colocar os processos de UX no meu dia a dia. Então eu peguei a fac que eu, que eu tinha e eu apliquei o teste do marca-texto. Então eu não sei se vocês usam o Figma, mas o Figma tem um recurso... Um, aplica um aplicativo que se chama FigJam, e lá você consegue fazer várias dinâmicas. Eu peguei o FigJam, fiz quatro, é, cinco, que eu entrevistei cinco pessoas, fiz cinco dashboards, em cada dashboard eu coloquei a pergunta frequente que eu havia escrito, que era uma pergunta muito extensa, muito complexa, que explicava todas as regras do produto que eu ia lançar, e convidei cinco pessoas. Por quê, né? De acordo com o pai aí, de UX, ele diz que se com cinco pessoas a gente já consegue detectar 80% dos erros é, de, de uma tela, de um fluxo, enfim. Então, eu considerei isso como parâmetro para ter um norte. Chamei cinco pessoas. Não tinha como chamar público final, o cliente final. Ah, Lori, não tenho como chamar o público final, então não vou fazer teste. Para que eu vou fazer teste? Não. Façam mesmo assim, porque é assim que se começa. Nós, como UX Writers, nós não podemos depender somente da equipe de research ou quando o gestor tiver dinheiro e tempo para chamar o cliente final para vir conversar. A gente precisa colocar em prática isso antes, porque se a gente for esperar o mundo perfeito, a gente só vai escrever texto atrás de texto atrás de texto atrás de texto, igual linha de produção. Então eu falei, beleza, eu não tenho como contratar, eu não tenho como convidar o meu cliente para falar comigo. O que, que eu posso fazer diante do meu cenário? Com as condições que eu tenho. Aí eu avaliei, com as condições que eu tenho, eu posso chamar pessoas do próprio Mercado Livre para vir fazer o teste comigo. Vou chamar gente da minha equipe? Não. Porque essas pessoas já vão estar enviesadas. E eu vou chamar UX Writers de outra equipe? Não. Porque eu não quero a visão de um UX Writer. Porque o, o, se eu chamar um UX Writer, eles vão ficar muito focados. Aqui não tem ponto final. Ou, você tem certeza que é essa palavra caixa alta que a gente está escrevendo? Você tem certeza que é assim? E aí, eu não queria esse tipo de visão. Eu queria uma visão, de, uma visão de entendimento sobre o meu conteúdo. Então, eu chamei designers, tentei chamar pessoas de desenvolvimento, pessoas de produto, pessoas de negócio para fazer parte desse meu teste, e pessoas que não fossem redatoras. Convidei cinco, do, nesse caso era para o México, então convidei cinco pessoas do México para fazerem parte, uma a uma. E aí eu fiz é, as entrevistas com marca-texto, gravei todas, depois eu fiz é, no Excel mesmo, todos os insights que eu tive a partir de cada entrevista, todas as mudanças, e depois que eu olhei aquilo eu fiz um deparo, eu falei, meu, como teve diferença do antes para o depois, com uma conversa simples. Eu até fiz uma média de, de duração, se eu não estou enganada, o projeto inteiro, desde a criação do dashboard do FigJam, até passar por todas as entrevistas, mapear todos os insights e fazer os ajustes, eu levei cerca de, no máximo, seis horas para fazer tudo isso. Então, assim, se você tem um tempo um pouco maior, se você consegue encaixar, faça. Por quê? Ah, Lore, valeu a pena essas seis horas para os ajustes que você conseguiu fazer? Sim. E mesmo se os ajustes tivessem sido poucos, se tivessem sido três ajustes, teria valido a pena. Porque eu vi com os meus próprios olhos, né, com a minha própria, né, com o meu próprio tempo, eu vi que sim é possível fazer testes sem depender de outras equipes é possível colocar esses processos, essas dinâmicas de UX no nosso dia a dia por nós mesmos. Então, assim, nós somos UX writers e escrevemos só textos? Não a gente tem muita parte estratégica. A gente planeja dinâmica, a gente executa dinâmica, a gente faz o mapeamento, o filtro dos insights, a gente participa de teste, a gente participa dos roteiros. Então, a gente é muito estrategista nessa parte. E foi aí que eu comecei a colocar em prática e agora o meu objetivo é que em cada projetinho eu tente colocar alguma, algum teste que está ali dentro do meu artigo no meu dia a dia, para que cada vez mais eu já tenha templates prontos e cada vez mais seja rápido. Por quê? Uma vez que eu e o ex-writer do mercado do Pago já fiz o teste de marca texto, quem for fazer, né, o próximo e o ex-writer que for fazer, já tem tudo pronto. É só apagar o, todos os meus insights, todos os meus textos, colocar o texto dele e aplicar. Então, o formato do Excel, com todos os insights, já está pronto. O formato do dashboard, de onde você coloca o texto, de onde você coloca o marca texto, já está pronto. Já tem tudo pronto, então você acaba facilitando a vida das próximas pessoas que vão vir também, que vão vir aplicar esse mesmo teste, que querem aplicar esse mesmo teste. Você acaba fazendo também um trabalho de content ops, que é disseminando as boas práticas para os outros UX writers também fazerem isso no dia a dia deles. Né? Foi uma forma que eu encontrei de, de tentar me forçar a colocar esses testes no meu dia a dia. Porque se a gente espera o cenário ideal, esse cenário nunca chega. De acordo com as minhas experiências, né? Agora, eu não sei se nas outras empresas as coisas funcionam de forma mais rápida. Mas, geralmente, a gente tem um prazo de entrega muito curto. Nunca tem dinheiro para chamar os clientes finais. Ou nunca tem pessoas para executar. Então,
2: o jeito é a gente dar o jeitinho. Amo. É, Laurie, você falou pra gente um pouco é, da sua atuação como ops, da sua atuação como writer. É, e na nossa audiência, a gente tem muita gente que tá nesse momento que você falou, né? Tá chegando agora, tá começando. Então, é, se você puder falar um pouco mais, assim, sobre as diferenças de atuação entre essas duas posições e quais são os entregáveis, assim, de cada uma claro. delas. É, eu
1: atuei pouco como content ops. Foram apenas quatro, quatro meses, mas foram quatro meses muito intensos. Então, eu vou falar, vou dar a minha resposta aqui com base nas minhas experiências. Talvez alguém que tenha trabalhado com mais tempo em content shops tenha uma visão diferente. Mas, de acordo com as minhas experiências, só para diferenciar, eu entendo que um ex-writer, ele trabalha diretamente numa squad, produzindo, né, fazendo telas de aplicativos, de sites, de produtos digitais, para o cliente final de uma empresa, seja ele qual for. Já o content shops, o cliente final desse content shops são as próprias pessoas da empresa, que geralmente são os designers ou os UX writers. No caso, quando eu trabalhava na Via Varejo, que eu era uma content shops, o meu público ali não era o consumidor, aquelas pessoas que compravam no Ponto Frio, que compravam na Casas Bahia, não. O meu público ali eram os designers. Ah, Lori, seu público não era os UX Writers? Não, porque não tinha. Então, eu tinha que disseminar ali a palavra de UX Writing para os designers, porque eram, eram, eles, eram, eles eram o meu público. Então, essa eu vejo que essa é a grande diferença, o público, para quem que você vai trabalhar. Falando sobre content shops, quando eu trabalhei nessa área, eu via que a nossa entrega era muito de... Guiar, né? assim como a de UX Writer, que é guiar o, a pessoa usuária num fluxo, o nosso é guiar o designer ou UX Writer dentro da empresa. É facilitar o trabalho dessas pessoas. Então, por exemplo, no meu caso, o público eram os designers. Os designers, eles não conheciam as boas práticas de UX Writing, eles não conheciam muito a nossa área. Então, o primeiro passo que eu dei foi mostrar para eles o que, que é a nossa área, quem somos nós, como que a gente trabalha, onde que a gente entra, quem somos nós na fila do pão, né? Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com eles de, de fazer uma talk, uma conversa mesmo, uma apresentação, falando um pouco mais para que eles conheçam, para que eles tivessem contato. Logo depois, eu fui diretamente para o primeiro entregável que eu considero super importante, que é o guia de estilo e linguagem. Muitas empresas já têm, outras... Não tem. No caso, quando eu trabalhava lá na Via, não existia nenhum guia de estilo linguagem. Então, é, eu dei este primeiro passo para criar o primeiro, a primeira versão, o primeiro MVP. O que, que eu fiz? Né? Eu entrei nos sites da, das empresas que fazem parte da Via Varejo e eu comecei a ver o que era mais latente do nosso ponto de vista de texto questão de consistência, questão de gramática, é, de errinhos mesmo, de, de padrão. Então eu via que, às vezes, crase no lugar errado, formato de hora diferente em cada site. Eu comecei a ver essas questões que mais ressaltavam aos olhos mesmo, é, que estavam muito repetitivas dentro de um mesmo site, muito repetitivas dentro do mesmo aplicativo e comecei a mapear tudo porque com base nisso eu consegui identificar de melhor forma quais eram as dores daquelas pessoas que estavam escrevendo ali. Depois, eu fui conversar diretamente com essas pessoas. Eu fiz algumas entrevistas com alguns designers, claro, não daria para fazer com todos porque eram muitos, mas eu fiz com algumas pessoas e perguntei quais eram as necessidades, o que mais elas sentiam falta no dia a dia, quais eram as maiores dificuldades em relação a escrever textos para as plataformas digitais da empresa. E aí eu fui mapeando tudo. Depois que eu mapeei, é claro que a gente, na hora que vai criar um guia, ainda mais quando é um guia do zero, que não existe, você quer lançar tudo. Mas eu aprendi que se a gente quer sair, que saia com o menos possível de coisa para sair na velocidade, numa velocidade mais rápida. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Eu mapeei as principais, as principais dores e trabalhei em cima de conteúdo. Como o meu público eram designers, eu não podia simplesmente escrever assim. O texto precisa ser claro e conciso. Talvez, se o meu público fosse UX writers, eles iam saber o que eu quero dizer com texto claro e conciso, porque a pessoa está estudando o texto há algum tempo, então ela vai saber, eu não preciso dar exemplo, fica até muito óbvio se eu der um exemplo. Mas o meu público não era UX writers, não era redatores. Os meus, O meu público eram designers, que desenhavam, que o foco deles não era um texto. Então, até para as coisas mais, que para gente é óbvia, para eles não, não é. Então, eu tive que dar um exemplo de tudo. O texto tem que ser claro? É assim. Assim não, assim sim dar um exemplo ao lado do outro. O texto tem que ser útil. O que, que significa utilidade? Colocava embaixo o significado de utilidade, colocava um exemplo negativo e positivo. E assim eu fui fazendo com todos os tópicos em que eu selecionei ali para o guia. Depois disso, né, selecionei os principais, validei com as lideranças, validei com o meu líder, com o meu manager. E depois que tudo estava validado, eu lancei o primeiro MPP, a primeira versão do guia. E foi muito legal, porque as pessoas puderam é, as pessoas conseguiam acessar o guia para tirar dúvidas. Tinha dúvidas mais conceituais, por exemplo, o que, que um X writing, o que, que o X Writer faz, o que é que a área de X writing, como surgiu, tinha essa parte mais introdutória sim, para quem quisesse ler, tinha a parte mais subjetiva, entre aspas, por exemplo, o texto precisa ser claro, conciso, útil. É, sempre que possível, reduzir um pouco da carga cognitiva, explicando com exemplos o que tudo isso significava. E tinha a parte mais mão na massa, que é qual é o formato de data, qual é o formato de hora, qual é o formato de duração. É, aqui, vai quando que a gente usa ponto, quando que a gente usa exclamação. Tudo isso também tinha, tanto a parte mais subjetiva, quanto a parte mais objetiva. E a gente lançou, e foi muito legal, porque... Eu sempre falo também para as pessoas que vêm conversar comigo. Ah, Lore, você simplesmente lançou e compartilhou o guia? Por exemplo, a gente se usa o Teams ou se usa o Slack. Ó, oh, galera, aqui tá o guia, toma o link. Não. A gente precisa dar um peso para isso. Porque além do trabalho, de todo o trabalho que a gente teve, se a gente simplesmente compartilha com o link, as pessoas já não vão acessar, não vão dar a devida importância. Eu usei uma weekly. A gente sempre tinha uma vez por semana uma reunião que envolvia todos os designers, toda a equipe de produto, numa mesma reunião, para discutir assuntos aleatórios de UX. Eu peguei uma dessas reuniões, separei um espaço para mim e divulguei o guia lá. Antes de só mostrar, gente, esse aqui é o guia, você aperta aqui e abre o conteúdo. Antes de chegar nessa parte mais é, intuitiva, eu realmente falei como eu fiz eu entrei nos sites, eu verifiquei as, as maiores dores de vocês, depois eu conversei, por que, que esse guia é importante? Olhem aqui no site, em cada lugar tem, uma, é, tem uma, um padrão diferente, não tem consistência, e isso não gera uma credibilidade, pelo contrário, isso pode gerar desconfiança, enfim. Eu fui justificando a criação do guia para que as pessoas tivessem um olhar diferente, para que elas vissem relevância naquilo. Bom, passado o guia, depois que eu entreguei o guia, eu senti a necessidade de fazer um guia mais direcionado para testes, porque essas pessoas começaram a me perguntar, né? Ah, e como que você faz essa questão dos testes? Foi antes do artigo, surgiu esse mini guia de testes, que aí eu escrevi o passo a passo de cada teste que as pessoas poderiam fazer, porque como eram designers escrevendo, eles não sabiam realmente se o texto deles estava bom ou não, eles precisavam testar de alguma maneira. Então, uma forma que eu encontrei foi dar algumas dicas em formato de guia de como elas poderiam testar aquele texto, seja por meio de testes mais estruturados, como aqueles que eu comentei aqui com vocês, ou por meio de chame alguém, leia em voz alta, se você não consegue falar com ninguém, sem, é, deixa o texto descansar, no outro dia leia de novo para ver se não passou algum erro, alguma questão. Então, várias dicas eu coloquei ali. E, por fim, para ajudar eles também, que foi um período curto que eu fiquei lá na Via, eu também dava assistência. Então, eu separava 30% do meu tempo. Parece estranho falar 30%, mas eu, eu conseguia administrar com essa questão da porcentagem. Então, 30% do meu tempo semanal eu administrava para assistências. E o que, que seria isso? Né? As pessoas agendavam, Lore, eu estou muito travada nesta tela, você pode me ajudar a destravar com este texto? Aí eu falava, claro, me explica o que, que eu fazia. A pessoa me explicava, eu escrevia aqui, né? eu mesma pegava um tempo, meio período, escrevia o texto, o melhor texto, de acordo com aquele contexto que a pessoa me falou, E eu podia simplesmente apertar o Enter e enviar, e o meu trabalho acabou ali. Mas como content shops, o nosso dever é disseminar né, a cultura, é promover, é passar a palavra para frente. Eu não podia simplesmente dar um enter e terminar o trabalho ali, senão o meu trabalho se resumiria a, a apagar incêndio. E o que, que eu queria? Muito pelo contrário, eu queria que aquelas pessoas andassem sozinhas, que elas conseguissem se desenvolver os textos sozinhas, sem a necessidade de eu estar presente em todo momento. Até porque a ideia não era a, médio, a curto e médio prazo contratar mais UX Writers. Então, eu sempre, independente se era uma frase ou uma tela, eu é, reservava 30 minutinhos do tempo da pessoa e falava, pessoa, aqui eu comecei dessa forma por causa da voz ativa. E por que voz ativa? Por causa disso, disso, disso. Aqui você usou esta palavra, mas eu substituí por essa. Por quê? Se você olhar ali no Google Trends, você vai ver que essa palavra ela é muito mais buscada, muito mais usada. Então, cada detalhe que eu fazia naquela na frase eu explicava, para que a pessoa começasse a entender e não somente a repassar é, texto para que eu fizesse. Basicamente, esse era o meu trabalho como content shops e voltando à resposta da pergunta, eu acredito que a maior diferença entre o x Writer e o content shops é o público, né? Porque nos dois, a sua intenção é melhorar a experiência daquele público final. Só que em um, eu estou falando de produtos digitais para o meu cliente ali consumidor final, que seja, e para outro, eu estou falando da gente melhorar o ambiente de trabalho, seja do UX Writer ou do Design. Se não for para criar um guia, beleza, outra situação que pode acontecer. É, na nossa empresa, todo mundo usa Figma, os designers, todo mundo tem Figma, mas os conteudistas, as pessoas que escrevem, os redatores UX, não têm acesso a Figma. Como que você vai conseguir esse é um desafio para Content Shops, na minha visão. Como que o Content Shops vai conseguir tirar esse obstáculo? E que obstáculo eu falo? Se os UX Writers não conseguem trabalhar no Figma, como vai ser a entrega final daquele redator? Vai ser no Word? A gente vai tentar ir atrás de conseguir permissão de edição para o Figma? Como eu melhoro a vida daquele UX Writer dentro do processo de trabalho de UX? É sempre coisas para melhorar a vida daquelas pessoas. Ah, eu não consegui. A gente correu atrás, mas não conseguiu a licença de edição do Figma. Então, vamos montar um template de entrega para que todos os UX Writers já tenham um o template pronto e só digite o texto e fique mais fácil? Vamos. Então, como eu melhoro a vida dessas pessoas? UX Writers ou designers? E do outro lado, quando você é em um UX writer de, de Squad, como eu melhoro a vida do meu cliente final? É só, acho que é mais a mudança de percepção de público mesmo. Mas, no fim, a gente vai estar tá atendendo necessidades.
0: Entregou tudo e muito mais, né? <risos> Ai, ai, gente, a gente está mais apaixonado ainda por você, Lore. Muito obrigada você deu uma outra aula aqui pra gente, para muitas pessoas que vão ouvir, porque a gente, por favor, pessoal, se vocês estiverem ouvindo agora ou consumindo esse conteúdo de uma outra forma, compartilhem esse conteúdo, porque não é todo dia que a gente recebe uma aula dessas, né? Por falar em aula, a gente sempre recomenda aquele curso que você faz de três dias. Né? Então eu gostaria de saber se você tem planos aí de dominação mundial, de fazer um curso maior, tá? porque o povo pede, o povo clama, precisamos mais de Lória, não, não queremos só três dias, queremos três anos, tipo assim, <risos> tá bom? Se puder contar pra gente, porque eu sei que a sua vida deve ser bem corrida, né? Você deve ser bem demandada lá no Mercado Livre, mas por favor não esqueça das pessoas que querem aprender mais com você.
1: Ale, vou te dizer que dar aula e ensinar as pessoas, seja por meio de aula, ou por meio do LinkedIn, ou do WhatsApp, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar os meus conhecimentos, tanto que, dependendo do assunto, se eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre aquele assunto, eu começo a falar de uma forma, e eu não paro de falar, porque... Eu quero passar tudo que eu tenho aqui dentro que eu acho que pode ajudar aquela pessoa, sabe? Então, é algo que eu gosto muito de fazer. É... Fiquei super privilegiada quando a EBAC me chamou para dar aquele workshop de três dias. E eu amei fazê-lo. Tanto que já teve, eu acho que, três edições. E se me chamarem para mais, com certeza eu vou voltar. Sobre o curso, é um desejo pessoal meu, sim. É... Dar algum curso um pouco mais longo. Seja de forma mais proativa ou por meio de alguma de alguma escola que já exista aí no mercado. No entanto, eu ainda não foquei de ir atrás disso proativamente, justamente por conta das coisas que eu tenho para fazer por fora. Não só o trabalho, mas a vida pessoal. É, a gente tem visto, e até aqui eu falo com as pessoas que estão chegando agora, se a gente entra no LinkedIn, a gente começa a ver, nossa, todo dia a pessoa posta um artigo nossa, aquela pessoa está fazendo muita coisa, nossa, como aquela pessoa é ativa, eu sei, porque eu já fui essa pessoa, a que postava artigo toda semana, e a pessoa que olhava as pessoas que postavam o artigo, e eu ficava nessa. E eu me sentia pressionada, tanto que se vocês entrarem no meu LinkedIn, é uma vergonha, porque só deve ter, deve ter uns três ou quatro artigos, e não tem mais. E as pessoas lá no Medium, chega às vezes algumas pessoas para me seguir, e eu falo, coitado dessas pessoas, porque faz muito tempo que eu não posto nada. E aí, começou a me gerar essa pressão. Lori, você tem que postar. Ainda mais depois do curso da IBAC, muitas pessoas começaram a me procurar, tirando dúvida. E eu falei, eu preciso contribuir. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo segurar todos os pratos, porque a minha vida pessoal hoje, ela vem em primeiro lugar do que qualquer coisa da minha vida profissional. Então, se eu tiver que deixar de escrever um artigo, para eu ficar de boa na minha casa, brincando com o meu cachorro, é isso que eu vou fazer. E por que, que eu estou falando aqui? Posso estar desestimulando as pessoas a escreverem artigos, ou a serem ativas na comunidade, não é isso. É porque eu sei como é a pressão de estar do outro lado, de, de ser insegura, porque, ai, se eu não apareço, eu não vou conseguir um trabalho na área de UX Writing, eu já cheguei a pensar nisso, eu não vou conseguir ser vista, se eu não for vista, eu não vou conseguir um emprego, eu não vou conseguir migrar, Muitas pessoas que estão chegando pensam nisso. Tanto que existem. a gente vê por aí que a pessoa mal entra na área e já está publicando um monte de coisa que aprende, porque tem esse medo de quem não é visto não é contratado. E muito pelo contrário, eu falo, será que só o bom trabalho que eu já faço nas minhas 10 horas de trabalho não é o suficiente? E aí eu começo a me sabotar. E olha, gente, que por que, que eu estou abrindo meu coração? Porque eu já estou há seis anos na área, vocês me convidaram para esse podcast maravilhoso, então assim, eu me sinto super privilegiada de estar aqui, eu fui convidada a dar aulas na IBAC, então eu posso dizer que eu tenho alguma experiência para compartilhar, e mesmo assim eu me sinto dessa forma. Imagina as pessoas que estão chegando agora e que vêm, não que a gente tenha que parar de postar, não é isso, mas é que elas têm uma noção que você não precisa fazer tudo isso para você conseguir migrar, para você ser um bom profissional você pode ter outras prioridades, entendeu? Então, assim, eu amo dar aula e eu gosto muito. Eu só não consegui ainda organizar direitinho a minha agenda para dar o primeiro passo. Mas que isso um dia vai acontecer, vai. Eu só não consigo dar datas. Se a IBAC me chamar para dar aquele workshop, como já está mais montadinho na minha cabeça, eu vou continuar dando. Um curso próprio é algo que, sim, está no meu planejamento, mas ainda não tem data de lançamento, porque eu priorizo outras coisas antes dessa, sabe? Meu desejo era, assim, se eu pudesse só dar aulas, só viver assim ajudando as pessoas talvez eu iria, mas no momento eu não consigo. Gosto muito de trabalhar no mercado livre, gosto muito de ser UX writer para uma empresa, é, e eu também amo dar aulas, mas hoje o meu emprego é ser UX writer em uma empresa. Então, dar aula, ele vai ficar ali como uma segunda ou terceira prioridade, mas um dia ele sai do papel. E enquanto ele não sai, estou super aberta, como muita gente aqui, se já me conhece, já vai saber, porque no LinkedIn, Vem um monte de gente me mandar mensagem. Eu demoro, mas eu respondo todas, mando áudio. Eu sou daquelas que manda áudio, gente, mas eu fico mandando áudio três minutos, explicando para a pessoa, mando link, se me chama no WhatsApp, eu mando áudio também. Fiz uma amiga pelo LinkedIn, que agora a gente é amiga pessoal, e, e a gente fica trocando figurinha de UX, write. Então, assim, eu sou essa pessoa disponível e aberta. Essa questão do curso, infelizmente, é algo que não... Tem data de lançamento, mas está no meu planejamento, sim. Não sei se foi um balde de água fria, tudo que eu disse aqui, mas eu acho que eu precisava dizer, porque se para a gente que já tem experiência, a gente já está num lugar confortável dentro da área de UX Writing, em grandes empresas, com cargo, a gente já é UX, Write, a gente, UX Writer, a gente já se sabota, já tem síndrome da impostora, já se sente pressionado, eu não quero nem pensar como são as pessoas que estão chegando agora, ou que estão querendo migrar, então eu não quero que elas sintam essa pressão, eu quero que elas consumam sim o nosso conteúdo, tudo que vocês estão fazendo que é maravilhoso, gratuito, aquele, aquelas mentorias também que vocês dão, que são gratuitas, usem e abusem de tudo isso, mas não se sintam pressionados também, muito pelo contrário, todo mundo vai ter um espacinho, e a área tá crescendo demais, tá bem aquecida, então eu acredito que todo mundo vai ter um um sim, vai ter uma vaga, vai ter um espaço em alguma empresa.
0: Lore, maravilhosa. É, quando eu comecei a pensar em migrar, eu falei como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou aparecer? Vou produzir conteúdo sobre os meus estudos. E sim, deu muito certo para mim e eu recomendo que as pessoas façam isso para registrar a jornada, mas de uma forma Bacana, suave. Eu até falo, faz um post por semana só para falar: olha, participei desse evento, olha, assisti a aula da Lore, foi incrível, eu aprendi isso aqui com a Lore. Gente, para quem quiser assistir a próxima turma, esse é o link. Que aí você acaba ajudando outras pessoas que estão no início dessa caminhada e que não tiveram ainda a oportunidade, né? E para gente saber quando, enfim, teremos uma aula nova, algum conteúdo de lore, como é que a gente te acha na, na internet? Dicas de viagem também, se você trabalha com pacotes turísticos aí, tá bom? Se quiser fazer o seu jabá, a hora é essa.
1: Bom, gente, no caso dos cursos da IBAC, quando acontece, é, quando rola alguma nova edição, eu sempre disponibilizo no meu LinkedIn, se vocês procurarem lá, é lore com Y, na Carrara só vai ter eu, provavelmente. É, de Loriene, só existe eu. Mentira! Que eu conheci uma pessoa no LinkedIn, e aqui é um, um dato off. É, eu conheci uma pessoa no LinkedIn que se chamava Loriene também. Eu adicionei só porque ela tinha o mesmo nome que eu. E ela me adicionou e falou, eu não acredito que você tenha o mesmo nome que eu. Então assim, como no, no workshop as pessoas me chamam mais de Lori, eu mudei o meu LinkedIn, não é mais Loriene ficou só na Carrara. então as novas edições do curso da que eu vou disponibilizar lá, e se vocês quiserem dicas de viagem, o que não está acontecendo muito por causa da pandemia, mas existem dicas passadas, vocês podem encontrar no meu Instagram, que é arroba Juntos e Tem lá todas as dicas anteriores das nossas viagens, é, dicas também de sustentabilidade, que é um tema que eu gosto muito, ele mistura um pouco. E, só complementando a sua última fala, Lê, é, eu também acredito muito nisso que você disse, porque eu comecei a ter visibilidade no LinkedIn justamente por conta das minhas postagens, é, que eu comecei a escrever um pouco do meu conhecimento. Tanto o artigo que, que a Jailma comentou, dos oito, oito, oito formas de testar os textos, foi um dos primeiros artigos ali que eu escrevi justamente para compartilhar um pouco do meu conhecimento e, realmente, isso funciona. É, claro, como você mesma falou A pessoa não precisa postar todo dia Posta um curso que fez Posta alguma conversa que teve Algum conhecimento, uma dica para compartilhar Isso realmente traz visibilidade Para quem está chegando É sempre uma ótima maneira de, de começar a procurar vagas Eu também, quando as pessoas vêm me chamar no LinkedIn Eu também sempre recomendo que elas façam isso Que elas participem dos cursos Que elas se querem publicar o, de, o certificado Que também publiquem e, claro, eu falo também para seguir pessoas que são referentes na área, que elas conseguem ter muitas dicas por meio dos perfis. E eu sempre indico o perfil de vocês, é, de, por exemplo, Bruno Rodrigues, Cris Lunikers e de vocês que estão muito ativas na comunidade e sempre estão postando coisas muito legais. Eu, por exemplo, fico toda vez vendo lá as dicas, as postagens, aqueles... Tipo um Reels que tem no LinkedIn agora, eu não sei qual é o nome daquilo, mas eu acho muito interessante. Então, aí, a dica para a galera que está ouvindo é, gente, sigam essas mulheres maravilhosas, consumam o conteúdo delas e, se possível, participem ativamente da comunidade, porque essa comunidade é uma das poucas que eu vejo por aí. Ela se ajuda muito de forma gratuita. Eu nunca vi isso em qualquer outra área, nem UX Design, nem UX Search, nem fora da área de tecnologia. E muitas das oportunidades e das dicas que eu consegui foi com trocas gratuitas de conhecimento entre a comunidade. Então, eu sempre falo isso também para o pessoal usar e abusar dessa nossa comunidade que é muito unida.
0: Claro, a gente quer agradecer a você que ouviu até aqui. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, é só seguir o projeto. E no Spotify você ainda pode avaliar a gente com cinco estrelas. Então, vai fazer bastante diferença para o nosso projeto. Por favor, a gente conta com você para... Compartilhar esse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho. É isso aí. Sigam a gente e o Apps Writing Cast em todas as redes sociais. Eu estou no Instagram como tamis.x No LinkedIn é pode buscar por tamis freitas. Aliás, se quiser sugerir algum episódio convidado ou convidada, chega lá também nas redes sociais oficiais e a gente vai montando tudo e procurando agenda com todo mundo.
2: Bom, gente, nas redes sociais eu sou Rebeca Romano, lá no LinkedIn ou no Instagram, pra quem quiser me seguir, bater um papo, trocar uma ideia,
3: é só me procurar por lá. Pra me achar nas redes sociais, pode me procurar como Jailma Souza ou JailmaSZ, SZ, no, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E se você quiser patrocinar algum episódio nosso, manda um e-mail pra uxwritingcast.gmail.com ou manda um direct lá no Instagram. Bom, se vocês quiserem, vocês podem me encontrar
0: nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, é Ale Periardi, e no Instagram, Ale Periarde, o X, no final. Lembre-se, o X-Writing não é só textinho. Até a próxima!